0: Merhaba, her maçta en az bir hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu eski milli basketbolcu Ülker Spor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Haluk Yıldırım. Haluk Yıldırım, kırılma anına hoş geldiniz. Hayatınızın
1: hoş kırılma anı neydi? Benim için hayatın kırılma anı tabii biliyorsun bir hastalık yaşadım, lenf kanseri geçirdim. Orada tabii benim için hayatı farklı bir gözden tekrar bakma fırsatı yakaladım. Tabii ben sonuçta bir sporcuydum. Yani sporcu sakatlıklarına bu tür şeylere alışıyoruz. Ama maalesef bir sağlık sorunu yaşadım. Bunu da çok şükür atlattım. 6 aylık bir tedavi süreci geçirdim. Ondan sonra doktorum Burhan Ferenoğlu ile oturup tekrar durum değerlendirmesi yaptık. Tekrar basketbola başlayacağımı herhangi bir problem olmadığını söyledi. İnsanlara örnek olabileceğimi söyledi. Dediğim gibi onun da katkısıyla basketbola geri döndüm. Tabii benim için zorlu bir süreçti. Kolay bir süreç değildi. Aynı zamanda ailem için zorlu bir süreçti. Ama çok şükür atlattık. ve Dediğim gibi sağlıklı bir şekilde sahalara döndüm. Ondan sonra da yaklaşık 40 yaşına kadar basketbol oynadım. Devam edin.
0: Evet o bakış açım değişti dediniz. O konuyu da konuşacağız ama kırılma anında geçmişe bandı biraz daha öncesine sarıyoruz. Bir e, fotoğrafla başlıyoruz. Bir altyapı fotoğrafı. Üzerinizde Adana Ad Anadolu Sesinin evet. forması var. Basse başlangıç hikayesi nedir Haluk Yıldırım?
1: Ben şimdi Bursa'da doğdum. Babamın içinden dolayı Adana'da büyüdüm. Yaklaşık 17 yaşına kadar Adana'da kaldım. Tabi o dönemde herkes, her çocuk gibi, erkek çocuğu gibi futbol oynuyordum. Mahalle takımımız vardı. İyi bir kaleciydim. Ondan sonra işte Beyaz Gölge'nin başlaması, işte basketbola olan ilgim arttı. Ee, hazırlık sınıfında e, arkadaşlarımla beraber ortaokul seçmeleri vardı, basketbol seçmeleri. Ona katıldım, okul takımıyla beraber başlamış oldum. Kulüp takımında Güney Sanayi'de e, başladım. Tabi o zaman Adana'da hakikaten Adana basketbolunun önde gelen isimleriyle çalışma imkanı buldum. İşte Aliattin Atsal. Kulüp, e, okul takımımızı antreninlik yapıyordu. Mehmet Ali Kıraç kulüp takımında, Ziya Pala. Baktığım zaman hakikaten çok önemli isimlerle çalıştım. Yani altyapımı sağlam aldım. Çok Hakikaten çok doğru şeyler öğrettiler. O zaman sene işte 84-85 e, Güney Sanayi maçları vardı Adana'da. İki saat önce salon kapanıyordu. Çok maç seyrettim orada. E, basketbola bu şekilde başlamış oldum. Futbol basketbol tercihi
0: nasıl oldu? Yani basketbol biraz daha hani okul sporu diye mi acaba?
1: Yani temas spor esasında ama ben kaleci olduğum için çok pozisyon olmuyordu. Yani burada her bir pozisyon, her dakika pozisyon var hem savunmada hem ucumda. Bir de tabi lise takımımız vardı çok iyi bir takımdı onlara okul sahasında idman yaparlardı öyle teneffüslerinde. O çekici geldi. O çekici geldi. Bir de beyaz gölge tabii bizim hayatımızda hakikaten belli bir jenerasyonun hayat basketbolu tercih etmesinde. Basketbol bir... olmasa Haluk Yıldırım bugün ne iş yapıyor olabilirdi? Vallahi onu bilmiyorum tabii. Yani ne olabilirdim? Yani kalecilik devam eder miydi, etmez <gülüyor> miydi? Sonuçta benim dayım da eski bir kaleci. Yani sporla şeyimiz var, Şeymiş. tanış ilişkimiz vardı. Onunla da zaten abi kardeş gibi büyüdük hani bilemiyorum tabii hayatına gösterirdi. Şimdi spor
0: dergisinin 91 yılı Ekim sayılarına gideceğiz. Elimde de var hatta benim arşivimde. Baktım basketbol sayfalarını Erkan Arseven hazırlıyor. Eski NTV spor müdürlerinden. İlginç bir nostalji. Bir fotoğraf var. Kolej Galatasaray. İki sayı farklı yeniliyorsunuz koleje. Derginin tarihi 23 Ekim 1991. Maça hızlı başlayan kolej oldu. İlk 5 dakikada 10 sayı öne fırlayan kolejiler, Bu bu üstünlüğünü Haluk'un 15. dakikada sakatlanmasıyla koruyamadılar. İkinci yarıda Hakan ve Ömer'le etkili olan Galatasaray'a karşılık koleje Brejnoi ve tekrar oyuna giren Haluk sayı bulan isimlerdi diyor. Şimdi Adana Anadolu sesi evet. ardından koleje gelen süreç nasıl ve bu maçı da hatırlıyor
1: musun? Vallahi o maçı hatırlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle Adana'dan 17 yaşında ben e, teklif aldım. O ara İstanbul kulüplerinden de teklif almıştım. Tercih etmedim. Ben Ankara, Adana'ya daha yakın olması tek başıma evden ayrıldım. Ve spor hayatım, böylece profesyonel hayatım başlamış oldu. Beslen makarnayla anlaştım. İki sene orada Beslen'de oynadım. Beslen o zaman Ankara'da çalışıyordu. Maçlara, Antep'e gidip geliyorduk. İyi bir takımız vardı ama tabii ben sadece idmanlarda yer alıyordum. O zaman Hüsnü Çakır Hüsnü abi, Michael Skurs... Murat Evliyağlu hakikaten iyi bir kadro vardı. Ben de genç takım orada 12. oyuncu 11. oyuncu olarak orada yer alıyordum. İlk sene Murat de antrenörümüz. ikinci sene Ercüment Sunter oldu. Daha sonra kulüp ekonomik şartlardan dolayı kapatmak zorunda kaldı. Ben de TED kolejlerden teklif almıştım. Ankara maceram da o şekilde başlamış oldu. Tabi Ankara benim için Önemli bir sayfaydı yani baktığınız zaman hem süre almaya başlamıştım basket kariyeri olarak. Ee, i̇yi de bir takımımız vardı. Fenerbahçe ile yanlış hatırlamıyorsam yarı finale kadar kaldık. Ee, kolej camiası bize çok destek veriyordu. Öğrenciler evet. maçlara geliyorlardı. Ya yani Ankara'da dediğim gibi orada takım arkadaşlarımla beraber kolej vizyona yakışan bir şekilde mücadele ettik.
0: Ee, yine bu dergi içerisinde Çukurova'yı da 91-79 yendiğiniz maçta. başarılı oyununuzdan bahsediliyor. 19 yaşında, 18-19 yaşındayken evet. sorumlu kalıyorsunuz. O takımda bir takım arkadaşınız var hatta bir ağabeyiniz onu dinleyelim.
2: Halo şöyle özetleyebilirim. Saha içerisinde bir antrenör gözüne sahip, çok yetenekli ve çok nadir görülen bir özelliğe sahipti. Maçı çok iyi yönetirdi. Boyu 2 metrenin üzerinde olmasına rağmen, 3 numara pozisyonu oynamasına rağmen, guard oynama yeteneğine sahip, oyunu kurmakta, neyin nerede nasıl olabileceğini görmekte çok üstün yetenekleri vardı. Ve zaten bu yetenekleri de hem Türk basketboluna damga vurdu, hem de 40 yaşına kadar e, basketbol oynamasını olanak sağladı. Bunun tabii başlıca sebeplerinden beri, hem kardeşim gibi hem ilk geldiğinde çocuğum gibi çok sevdim ve hala ilişkimiz çok iyi devam etmekte. Bundan sonraki hayatında da çok başarılar diliyorum. Şu an yapmış olduğu görevden dolayı da zaten Türk Basketbolu'na ne kadar hizmet ettiği çok açık ve seçik ortaya çıkmış bu durumda. Sakin kardeşime sevgiler sunuyorum buradan.
0: Bu sakinlik, soğukkanlılık yani e, birçok yerde de efendi oyuncu sıfatı oraya da geleceğiz ama gençsin çocuğum gibi görüyorum diyor, diyor Serdar bir evet. Birkaç yaş fark var arada ama bir anda da
1: sağda da hiç çocuk gibi davranmıyorsun. Nasıl başardım bunu? Yani şöyle Serdar'la şöyle kolejde beraber oynadık. Altlı üstte oturuyorduk. Hakikaten idmanlara onda araba vardı. Arabasıyla gidip geliyordum ben. Yani belli bir dönem hakikaten abi kardeş gibi yaşadık. İdmandan i̇şte idmandan çıkıyorsun. Bir yer, beraber bir yere gidiyorsun. Yemeğini yiyorsun. Sonra beraber takılıyorsun. Hakikaten Serdar da benim için önemli arkadaşlarımdan bir tane abim sayılır. Onun dışında tabii sağda. Ya ben sakin bir yapıya sahibim. Yani böyle çok ıı, aktif, çok ıı, dışarıda da, hayatta da, normal hayatta da. Sakinlik ne kazandırdı? Sakin... Ya sahada bana da olayları daha... Çünkü sahada her türlü... Iı, başınıza her türlü şey gelebiliyor yani. Esasında basketbol hatalar oyunu. Hataları ne kadar minimize ederseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Sakinlik onu getiriyor size. ha Çok daha dediğim gibi enerjik. Yeri gelince enerjik de oluyorsun. Ama sahayı görmek bence önemli bir vizyon tabii. Ya bir de sakin olunca size avantajları çok oluyor. Ama baktığınız zaman yeri gelince mücadele ediyorsunuz. Yeri gelince bazen siz de kendinizi tutamadığınız anlar oluyor. Çünkü baktı 23 senelik bir kariyer var sonuçta. Evet. Hani benim de atıldığım, kavga ettiğim, pozisyonlar oldu oldu mu <gülüyor> oldu <gülüyor> <gülüyor> ama dediğim gibi yani genelde tabi benim sakinliğim ve işte sağ görüşüm benim bir avantajım olarak gözüktü sağda
0: 1993 yılına gidiyoruz e, kolejden kolej macerası sona eriyor Ülker Spora transfer arka arkaya gazete haberleri var transferin kralı Ülker e, ardından ee, orada bir liste var gelenler gidenler evet. listesi Orhunene, Lütfi Arıboğan, Serdar Apaydın, Haluk Yıldırım, Pete Williams, Clarence Kea sonrasında bir haber daha var Haluk ve Harun Ülker'e imza attı Ülker Harun ve Haluk'la birer yıllık sözleşme imzaladı genel menajer Lütfi Arıboğan iki yıldızla anlaştıkları için mutlu olduklarını söyledi şimdi Ülker Spor NASAŞ'ı e, satın, alıp, satın başladı, aldıktan evet. sonra büyük bir yatırımla basketbol dünyamıza girdi Kolej gibi içine kapalı bir yapıdan çok büyük paralar harcayan bir e, müessese kulübüne adım atıyorsun. Neler hissettin? Yani burada beklentiler çok farklı. Orada bir oyuncunun ya benim çocuğum gibi derken orada hem büyük isimler var hem de bir de sizden beklenti var.
1: Ya şimdi şöyle profesyonel bir yapı tamamen e, baktığınız zaman her şey profesyonellikle e, ilişik halinde. Ben takıma geldiğim zaman tabii çok önemli oyuncular vardı. Belki Türk basketbolun en önemli oyuncuları evet. almıştı Ülker. Rakip yani rakibimiz de açıkçası Efes, Pilsen. O zamanki Efes, Pilsen, şimdiki Anadolu Efes. 93'te e, geldiğimiz zaman tabii ki bir baskı hissediyorsun. Bütün oyuncular da vardı. Yani hedef şampiyonluktu. Yani rakibiniz de belki de 20 senedir e, ülke basketboluna olan çok büyük başarılar elde etmiş. Bir kulüp kolay değil. Onun dışında tabi başka rakipler de çıktı. Tofaş o zaman evet. ciddi yatırım yaptı o zamanlar. Ama baktığınız zaman yani o takım tabi çok önemli işler yaptı. Baktığınız zaman 3 tane şampiyonluğumuz var. Zaman zaman başarısız olduğumuzda onu da kabul etmek lazım ama sporda her zaman başarıyı elde etmek kolay olmuyor. İşte ben bir sene baktığınız zaman rüya takımı kurduk ülkelerde. Çok ciddi rakam para harcandı ama yarı finalde elendik. Ertesi gün bütçe düştü, takım genişleştirildi. O de şampiyon olduk. Yani sporda bazen maalesef para her şeyi getirmiyor. Bunu yaşamış, ben oyuncu olarak yaşadım. Tabi arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarım, yönetici abilerim onu yönetici olarak yaşadılar. Dediğim gibi doğru takım, doğru insanlar. Başarıyı getiriyor. Ee, Tabi benim için Ülker e, profesyonel hayata bir geçiş oldu. Para para kazanmaya başladım ciddi paralar kazanıyorum. Ülker tercihi neden de öncelikli olarak? Ya Efes beni tercih etmemişti. E, <gülüyor> Efes'in tercihi başka isimlerdi. Sonuçta ikinci bir takım kuruluyor. Ben de dediğim gibi kolejde hakikaten iyi bir sezon geçirdim geçirmiştim. Hem sayı bakımından hem savunma bakımından baktığınız zaman belli ülkenin önemli oyuncularından da olduğunu inanıyorum. O, e, tercih meselesi böyle çıktı. İkinci sezonda burada yeni transferlerle de yan yana. Evet bu ilk sezon olması lazım.
0: Ve ilk sezondan sonraki sezonda 94-95 sezonu. Bir fotoğrafımız var. Yine bir haber. Ülker şampiyon Fenerbahçe'yi dün bir kez daha yenmeyi başaran Turuncu Yeşili takım 4-2'lik skoru buldu ve 1995 94-95 sezonunda mutlu sona ulaşan ekip oldu ki bu ben hatırlıyorum gayet tartışmalı bir final serisi sonundaydı zannediyorum. E, camialar karşı karşıya gelmişti yönetimi.
1: yarı final Galatasaray'la oynamıştık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'la hakikaten e, bayağı bir çekişmeli geçti seri. Galatasaray Caminası tabii e, hakemlerle ilgili şikayette bulunmuştu. Daha sonra da e, Fenerbahçe'yi elediktiler. E, onları yenerek şampiyon
0: oldular. Evet. O günlere Çetin Yılmaz'la dönelim. Dönemin baş
3: antrenörü. Merhabalar. Haluk Yıldırım'la geçirdiğim yaklaşık 10 seneyi böyle 1-2 dakikaya sığdırmak çok zor. Ama öncelikle onun sporcu kişiliğinden bahsedeyim. Çalıştığım süre içerisinde onunla birçok şampiyonluk kupa kazandık. Milli takımlarda başarılar elde ettik. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bugüne kadar çalıştığım en ee, en faydalı, en problemsiz e, oyuncularımdan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta çalıştığım en iyi üç numaralardan bir tanesi, belki en iyileri, en başta gelenlerinden biri. Ha, e, genellikle basketbol dünyasında ikiye ayırırlar sporcuları ve skorerler, yıldızlar vardır. Bir de takımı tamamlayan sayeden rol oyuncuları vardır ve bu oyuncular da mükemmel işlerini yaparlar ve o takımın başarısına katkı verirler. Haluk bunlardan bir tanesi değil, çok ekstrem olmasının sebebi o. Ayrıcalığı burada, Haluk bunların her ikisidir. Yani çok yönlü bir oyuncu, o yüzden bütün başarılarımızda çok büyük katkısı oldu. Bir başka özelliği bu atletik ve teknik özelliklerin haricinde... Kişilik olarak da sorun olmayan, hiçbir zaman koçuna ve takım arkadaşlarına sorun çıkartmayan, e, her zaman yüzde yüzüyle sahada olan bir oyuncu. Yani ben onunla çalıştığım 10 yıl içerisinde, ya Haluk bugün e, konsantre değildi maça, yeterli motivasyonu yoktu gibi, saçma sapan cümlelerin hiçbirini kurmak zorunda kalmadım. Bırakmadı çünkü. Her zaman yüzde yüzünü verdi. Bir başka kişiliği de tanıdığım en iyi, Genç adamlardan biriydi, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir dost, iyi bir arkadaş. Birlikte çalıştığım 10 yıl içerisinde sıfır sorun ve yüzde yüz memnuniyetle bir ömür geçirdiğim hayatımda e, çok özel yeri olan kardeş. Daha fazla konuşmayayım, duygulanacağım. hoşça <gülüyor> Hoşçakalın, ona başarılar diliyorum hayatında.
0: 10 seneden bahsediyor hiç mi aranızda problem çıkmadı Çetin Hoca ile? Hiç mi yani çıkmadı? Çıkmıştır yani mutlaka öyle sıfatlar saydı ki ki genelde ben bazı telefon konuşmaları da yaptım. Yani spor dünyasında hani o son insani melekeler, oyuncu
1: melekeleri hiç sorun yaşamadın mı? Ya yaşamışızdır mutlaka ama böyle çok büyük bir olay yaşamamıştır. Yani sonuçta yaşıyorsun 10 sene boyunca sabah kalkıyorsun, idmana geliyorsun. Bir şey oluyor. Bir tepki verebiliyorsun. hani Belki onun belki bir o, oluyor yani. Bu bir koça karşı şeyler... verdiğin
0: en, en sert tepki neydi?
1: Ya ben koç... yani Ya da takım arkadaşı. Yani koçla kavga da edebilir. Yani ben Ercüment abiyle kavga ettim. Ercüment Sunter'le. E, İstedim ondan çünkü herkes Hayır, çok iyi. E, yani ama bu şahsi bir şey ki. Bir takım var ortada. rahatsızımı gördüm. Yani bu dediğim gibi kavga edip ben daha sonra ki hala görüşürüz Erjument abiyle. Ayfer abla ile görüşürüz. Eşiyle görüşüyorum. Yani her, bu kavga olabilir ama takımın iyi gitmesi için bazı şeyleri düzeltmek için ki Telekom'da işte Türkiye Kupasını kazandık. Final oynadık. Ankara basketbolunda hakikaten ben önemli şeyler yaptığımızı düşünüyorum o dönemde. Yani Çetin abiyle de arada Olmuştur mutlaka. Sonuçta 10 sene çok uzun bir süre. Dediğim gibi seyahat ediyorsun, evden daha çok berabersin. Evet. Yani Belki bir göz hareketi yapmıştır, takıyorsun bazen. Bir mimik yapmıştır. Yani dokunuyor. Hepimiz sonuçta insanız. Hiçbirimiz robot değiliz. Bu tip şeyler ya yani Ben dediğim gibi sonuçta sahaya çıkıp yüzde yüzünü vermeyen, çalışan bir oyuncuydum. Çetin Yılmaz diyor ki iki tür oyuncu vardır
0: diyor rol oyuncu ya yıldız oyuncu. Evet. Sen kendini nasıl tarif ediyorsun?
1: Ya ben iyi bir takım oyuncusuydum. Yani ama e, bunu nasıl açıklayayım? E, ben oyunu üst düzey oyuncular e, her iki tarafı da oynaması gerekir. Hem savunma yapması da gerekir geri gelir. Geri gerekirse hücumda belli sorumlulukları alması gerekir. Ha, ben kendime baktığınız zaman dönem dönem çok iyi oynadığım sezonlar da oynadı. Çok kötü oynadığım sezonlar da oynadı. Yani bu değişen bir... Ama istikrarlıydım en önemli özelliklerimden bir tanesi. istikrarlı oldum. Yani koçlar benden ne istediklerini ve ne alacaklarını bile bilirlerdi. Çok dengesizlik yoktu. Bu da bence önemli bir şimdi özellik. Şimdi ısrarla
0: şimdi videolar da çok iyi, çok sorunsuz deniyor ama bir yandan da öyle bir sektör ki, öyle bir camia ki aslında zaten doğasında rekabet var. Rekala, Takım arkadaşım evet. bile olsa. Egolar da Ego, bu seviyede. Tabii. Hiç hakkının yendiğini hissetmedin mi? Yani biz böyle sessiz duruyoruz ama durun kardeşim dediğin
1: yani olmuştur mutlaka. Yani şimdi transfer sezonu oluyor. Bir oyuncu işte daha fazla kazanıyor. Ya yani sen diyorsun ki ya ben de bu parayı hak ettim. Mutlaka ol, oluyordur. Yani yani ama öbür türlü hakkımın yendiği o durumlarda zaten bir karakterim var, bir şeyim var. Oralarda müdahale ediyoruz olaylara. Yani Anladım. o kadar da şey. O mülahim değil, değil.
0: değiliz. Evet. Şimdi 1 Temmuz 1999. Tarih tanık geliyor mu? 1 Temmuz 1999. Şöyle bir 75 yılın en iyi basketbol milli takımı. Fotoğrafımız var evet. ve bir videomuz var. <gülüyor>
4: <gülüyor>
1: ...21.5 saniyede toplu danışar Haluk Yıldırım. Kerem Tunçeri karşısında Mustafa Sonko. Kerem pas verici bir arkadaşını arıyor. İbrahim çıktı dışarıya. Top istedi. Kerem vermedi ona. Son 10 saniye karşılaşmadı artık. İbrahim Kupa ikine doğru yüklendi. Haluk Yıldır'a Mürse'yle kapışıyor. Girmedi, girmedi, girmedi. Son 2.7 saniye içerisinde fal.
0: 99 Euro Basket, 99 çeyrek final mücadelesi ev sahibi Fransa'ya karşı oynuyoruz. 64-62 yeni Son saniyede top Haluk Yıldırım'ın <gülüyor> elinde. Maalesef şut girmiyor ve bizim işte burada 30 yaş civarında editör arkadaşlarımız var. Haluk Yıldırım'ı konuk alacağım dediğinde bile Yani o yaş itibariyle hatır, hatırlama <gülüyor> ihtimali yok, yok ama evet. öyle efsanevi
1: kaçan bir şut Yapıştı, ki. işte evet maalesef. Yapıştı. Yapıştı evet. Yapıştı. Yani şimdi pozisyon esasında zor bir pozisyon değil tartışılır yani doğru şut yanlış şut ama bence pozisyon gereği atmam gereken bir şuttu ben öyle düşünüyorum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim ben hiç seyretmedim bu pozisyonu. Hiç bir daha ilk defa seyrediyorum bu pozisyonu. Ben çünkü normalde maçlar bittikten sonra hiç kapatıyorsun. Yani şey yapmam zaten kulüpte şöyle olur kulüpte işte bir hazırlık olur ertesi gün toplanırsın işte iyi yaptıklarını kötü yaptığın ama benim özel hayatımda şu televizyona şunu koyayım da ben 99'dan beri bu pozisyonu hiç seyretmedim yani unutmuştum <gülüyor> Hatır, <gülüyor> hatırlattığın iyi oldu ya yani şöyle bir şey söyleyeyim 99'da hakikaten Erman Kunter Antuner o zaman işte benim hatırladığım kadarıyla Kerem Tuncer'i ilk defa mini takıma alınmıştı. Murat Konuk, Ufuk Sarıca, İbrahim Kutlay, Hüseyin Beşok, Mirsat Türkcan var mıydı hatırlamıyorum ama olması lazım. Hakikaten iyi basketbol oynadık. Kimsenin tahmin etmeyeceği basketbol oynadık. O zaman da rakip de ev sahibi çıktı Fransa. Kafa kafaya gitti. Ben çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçın şöyle bir özelliği var. Yenseydik o zaman belki olimpiyatlara gidecektik. Yani ilk evet. dördü garantilemiş, garantilemiş olacaktık ama kısmet değilmiş. Cüneyt Erden'le konuştum. Diyor ki hepimizin kariyeriyle oynadı. <gülüyor> doğru, doğru. Kendi Sorma odasında yedim.
0: ne konuşuldu? Yani genelde tahmin ediyorum yani çok böyle yapacak bir şey yok. Doğru şut atılmış.
1: Ya değilmiş. girmedi. Yapacak bir şey yok yani. Çok da fazla bir şey konuşmaya da gerek yok ama ya yani iyi bir basketbol oynadık ben öyle hatırlıyorum. Belki 2001'deki belki işte Avrupa ikinciliğini belki o zaman o tarihte temelleri atılmış oldu. Ben öyle görüyorum. Ha tabii ki ben atsaydık çok daha farklı şeyler konuşurduk. Daha etti. önemli şut kaçırdın mı? Daha önemli şut yok. Kariyerimde yani mini takımlar açısından yok kaçırmadım. <gülüyor> Ee,
0: yani bu gerçekten çok meşhur bir üç sayılık basket yani 40 yaşına kadar varan bir basketbol kariyerinde 99 yılında yani ortalarında bile değil aslında başlarında gibi ama e, 27-28 yaşında. Evet 20,
1: 28 yaşında, dediğim gibi çok Tabii da iyi kimse... bir esasında. Şey ya ben mini takımlarda şöyle 2001-2002-2003'te oynadım ama ciddi. Yani Kendi açımdan da söyleyeyim. Çok üst düzey bir performans gösteremedim. Hep vasat performansı gösterdim. Yani bilmiyorum bunun bir şeyi var mı? Esasında en iyi oynadığım turnuva da bu 99 yani. Mini takım açısından baktığınız zaman. Evet. Ama orada da kısmet değilmiş.
0: Kısmet değilmiş orada ama belki orada aldığımız derslerde 2001'e Türkiye'deki Eurobasket'e geliyoruz. Ve inanılmaz bir efsane doğuyor aslında. O basketbol şampiyonasında ülkemiz. Final evet. oynadı ama bir gerçek var ki belki o madalya kadar orada çıkan 12 dev adam markası da çok önemli. E, boynumuzda gümüş kalbimizde altın. 11-17 Eylül 2001 tarihleri arasında e, yayınlanan haftalık basketbol dergisi Fanatik Basket'te Eurobasket'teki ikinciliğimiz bu şekilde duyurulmuş. Bir de videomuz var hemen bakalım. tribünlerden bir sporcun alabileceği en büyük övgü herhalde. Türkiye evet. sizinle gurur duyuyor diyor.
1: Ne hissettin? Ya tabii bu maçları unutmamız mümkün değil yani. Hem teknik kadro hem idari kadro. Basketbolda tabii bizim için çok değerli. Ülke sporu için çok önemli bir işti. Yani madalya baktığınız zaman hakikaten çok önemliydi. Dediğim gibi o zaman grup maçlarını Ankara'da oynadık. İnanılmaz bir seyirci desteğimiz vardı. Yani bak ondan sonra İstanbul'a geldik, yani apt-i pekçide atmosfer hakikaten üst düzeydi işte şarkıyla beraber ilk defa 12 de Adam şarkısıyla beraber ya bir de sportif başarı gelince ülkede tabii ister istemez bütün yani gözler basketbola dönmüş oldu. Döndü oluyor. ve bir anda
0: aslında oyuncu profili olarak değil ama hani tanınırlık profili olarak bir anda hayatınız yani her, değişti evet, gibi. Değişti yani. Hayatın hani değişti?
1: yani gittiğin yerde tanınıyorsun işte arkadaşlarınla bir yere gidiyorsun. Herkes seni belli bir jenerasyon öyle söyleyeyim. Herkes seni tan tanımış oldu tabii. Bunun altında baktığınız zaman bu başarı bir tesadüf değil sonuçta. Çok önemli oyuncular da vardı ülke basketbolu için. İşte şimdi ben kadroya bakıyorum. Orun Ene, Harun Erdenay, İbrahim Kutlay, Mehmet Okur, Hidayet evet, Türkoğlu, Asım Pars, Kaya Peker, Kerem Tunceri, Hüseyin Beşok, Ömer Onan. Yani baktığınız zaman bu oyuncular zaten ülke basketbolunu 10-15 sene milli takımlar düzeyinde temsil etti. Aydın Örs, Çetin Yılmaz, Ala bu isimlerle beraber dediğim gibi bu iş sonuçta tek başına yapılmış bir şey değil. E onun dışında bir de idari federasyon çalışanları, başkanımız dediğim gibi bunların hepsi altın harflerle bu ülke basketboluna ismini yazdırdı. Yani tabii bizim için çok çok değerli şu anda. Hala o atmosferi yaşadım. Yani Abdülpekçi de hakikaten inanılmaz bir atmosfer vardı.
0: 12 dev adamdan birisi olmak sana ne hissettiriyor? İki çocuğum var. Hani onlarla konuşurken? Ya özel tabii yani
1: işte ben... Şimdi kızım tabii o dönemi yaşamadı. Arada gösteriyoruz şey yapıyoruz ya diyoruz 12 dev adam o tabii geçiyor ha 12 dev adam hatırlamıyor bilmiyor bilmediği bir şey ama belli bir jenerasyon özellikle ülke sporunda ülke basketbolunda bilenler için hakikaten özel bir kadroydu. Dediğim gibi bunu bir sadece bir kişi yaratmadı sonuçta ülke basketbolunda bütün payda, paydaşlar yarattı işte. Ama bizlere nasip oldu. Tabii bizler için inanılmaz. yani Bizim kariyerimiz için, oyuncular, o zamanki oyuncular için inanılmaz bir atmosfer.
0: Şimdi 2004'e geldik programın başındaki kırılma anına. Gazete haberlerimiz var. Haluk özlenecek ve dev adam sen bunu da yenersin şeklinde iki haber. 27 Şubat 2004'teki Milliyet Gazetesi. Potalar halu özleyecek. Ülker Spor'un kaptanı milli basketbolcu Haluk Yıldırım lenf bezi hastalığı nedeniyle dört ay sahalardan uzak kalacak. Ee, i̇lk teşhis konduğunda ne hissettin Haluk Yıldırım?
1: Şimdi benim beze çıktı boyun bölgemde. İşte o zaman da oynuyorum. Yani e, Sağlık ekibine göstermiştim. İşte Burhan Uslu dedi ki bir alalım bakalım nedir ne değildir falan filan diye. O arada da bayram falan filan girdi. Böyle bir boşluk oldu ameliyattan sonra. Buran abi beni çağırdı. E, Muayenenize gittim. Ya, ya Haluk dedi e, önemli bir şey yok. Virütik bir şey. <gülüyor> bir e, antibiyotik falan alacaksın. 3-5 ay içinde şey yapacaksın falan filan. Abi dedim nedir? Hoçkin lenfoma dedi. Ondan sonra ben de çıktım Burhan abiden. Burhan abi böyle hep şeydir bizim. <gülüyor> Pozitif bir insandır. Ee, eve gittim işte. Eşime dedim Hoçkin lenfomaymış. Bir antibiyotik alacağım falan filan. 3-5 ayda geçiyormuş falan filan. Sonra işte internet o zaman yeni çıkmıştı. Işte. İnternete girdim falan filan. Lenf kanseri diyor. Allah Allah falan filan. Yani Burhan abiyi de biliyorum. Burhan abi söylemezlik yapmaz ama tek başıma gittiğim için sonra Burhan abiyle de konuşuyoruz. Ya Haluk dedi tek başınaydın. Hani çekindim açıkçası dedi sonuçta dedi farklı bir şey dedi bu sağlık problemi işte kanser falan filan tabii şok oluyorsun sonra evde eşimle oturduk ya lenf kanseri ne yapacağız ne edeceğiz falan filan tabii kanser olduğundan dolayı açıkçası şey yapıyorsun sonuçta kanser sonu genelde önümle biten ama tabii kanserin çok çeşidi var artık yani tedavi oranları da çok arttı ama tabii en önemli şey erken teşhis ve erken tanı tabii ki çok önemli Sonra aile doktorumuz vardı i̇şte isimler aldık doktorlar 2-3 doktor gezdim sonra işte Burhan Bey ile tanıştık hakikaten konusunda çok uzman çok ağır başlı neyin ne olduğunu anlatan bir şey onunla da aile, eşimle beraber ailemle beraber gittiğim zaman tatmin olduk lenf kanserinin tedavi oranının %90'a uğraştığını Toplumumuzda çok geçiren olduğunu, hepsi, herkesin hemen hemen e, eski sağlığına kavuştuğunu anlattı. 6 aylık bir tedavi süreci sonucu e, öyle planladık ve tedavim başladı. 4 i̇şte aylık bir kemoterapi gördüm, daha sonra bir radyoterapi tedavim oldu. E, Temmuz'un 2. haftası falan gibi işte tekrar Burhan Bey'e gittik. Tedavi sonuçlarımın e, olumlu olduğunu, her şeye e, eski sağlığıma kavuştuğumu söyledi. Dediğim gibi kolay bir süreç değil de benim özellikle ailem ve yakın çevrem için ama sonuçta bunların yaşanması gerekirmiş. yaşadık ne çok şükür için. geçti. Muhammed Feranoğlu
0: için... ile ben konuştum bu programı hazırlarken evet. sevgilerini gönder çok yakın dostluğunuzun çok evet. da olduğunu söyledi. Evet. Ee bana iletmem için ve o günleri seninle birlikte yaşayan tabii ki değerli eşin bakalım neler söylüyor o günlerle ilgili.
4: Merhaba, kariyerinde ve özel yaşantında 49 yaşına geldiğim bu döneme kadar birçok kırılma anı yaşadığını biliyorum. Ben şimdi hastalığınla ilgili yaşamış olduğumuz kırılma anını anlatmaya çalışacağım. O sırada daha yeni baba olmuştun. Oğlumuz iki yaşındaydı. Bir haftalık süreç içinde her şey çok çabuk gelişmişti. Sana o bir haftalık süreç içinde bir Türkiye ligi maçı oynamıştım. Bir de Avrupa deplasmanına gitmiştin. Dostlarımızla, ailemizle ve doktorumuzla çok genetlendiğimizi hatırlıyorum. Senin e, hastalığa çok pozitif baktığını hatırlıyorum. Bu belki gençlikten olabilir, belki de içgüdüseldir. Onu geriye dönüp baktığımda bir çıkarımında da bulunamayacağım. E, hastalık e, tedavi sürecin sırasında Ortalarına doğru doktorumuz tekete tek idmanlara başlayabileceğini söylemişti. Sen de hakikaten başladın. Fakat bana söylenen senin koordinasyonun o kadar düşmüştü ki ayakların birbirine karışıyordu. Ama sen bunu çok normal karşılamıştın ve moralini hiç bozmamıştın. Daha sonrasında süreç bittiğinde tekrar sağlığına kavuştuğunda... Beşiktaş'la bir anlaşmaya vardınız ve o sezon harika bir sezon geçirmiştiniz takım arkadaşlarınla beraber daha sonraki dönemlerde de hem sağlığına dikkat ederek hem yani hem sağlığına çok dikkat ederek hem ailene gerekli özeni göstererek hem de kariyerine gerekli ili alakayı göstererek yoluna devam ediyorsun. Öncelikle seninle gerçekten
0: çok gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. En çok ne motive etti bu 6 aylık süre zarfı içerisinde tedavisi?
1: Ya benim ilk önce yani benim derdim orada hastalığı yenmekle ilgili. Yani işte hastalık geçirenler var. Dediğim gibi sonuçta hast, kanser hastasısın. Lenf kanseri. Başarı oranı belli. Yüzde Ben orada tamamen Hastalığı yenmek için konsantre olmuştum. Tabii ki işte arada işte maça gittim. Biraz daha hayatınıza dikkat ediyorsunuz çünkü hasta olduğunuz zaman tedavi sürecini etkiliyor. Bu daha uzuyor. Orada da öyle bir yani bir hikaye de şöyle var tabii Hüseyin Beşyokla onun da dizinde sıkıntı vardı. Çok ciddi kırıkakla ilgili problem yaşıyordu. İşte idman yapalım falan filan diye konuştuk aramızda. Sağolsun Gökhan Taşdemir bize işte haftada belli dönemde iki idman yaptırmak için işte gidip bir salona gidiyorduk. Yani ben tabi gidip geldiğim zaman yoruluyorum yani vücut şey bitik durumda. Sonra ben işte bir yarım saat 45 dakika, ondan sonra oturuyordum Hüseyin de çok ciddi sıkıntısı vardı diziyle ilgili. O da işte kıkırdak onun da spor evet. hayatı devam edecek mi etmeyecek mi onda orada öyle bir ilişkimiz oldu. O da çok şükür bu sağlık problemini yendi yani sakatlık sorununu yendi. O da uzun süreler oynadı devam etti. Ama dediğim gibi yani o dönemde önemli olan hastalığı yenmekti yani tamamen ona konsantreydim. Ne değiştirdi peki? O hastalıktan sonra hayatında. Ya bana dediğim gibi bir kere bu basketbolu çok sevdiğim'i biliyordum ama bazı şeyleri unutuyorsun insanlar balık hafıza bazı şeylerin değerini varamıyorsun. Bir kere basketbolun benim için çok daha değerli olduğunu fark ettim. E, sağlık zaten en başta olmaz olmazımız yani yani sağlıksız hiçbir şeyin değeri yok. En başta sağlık daha sonra oyunun benim için çok çok değerli olduğunu hissettim. Tabii ki yanımda olan işte eşim, ailem, dostlarım, basketbol camiası tabii ki bunlar da bir faktör yani insanlar yanınızda görmek istiyor, bazı şeyleri duymak istiyor. Bunlar tabii ki psikolojik yanları daha ve sonrasında basketbol hayatım ne
0: mutlu ki devam ediyor ama bir yandan da sembolü haline gelmiş olduğunuz, belki kulübün kuruluşundan itibaren birlikte yol aldığınız Ülker Spor'dan da bence Beklenmedik şekilde ayrılıyorsunuz. Hani böyle büyük bir savaşı kazandıktan sonra e, yine kariyer için büyük bir değişim yapmak neden? Ya da sizin tercihinizdi Ülker'den? Yani şimdi Ülker'de
1: şöyle oldu. Benim Ülker'de iki senelik opsiyonum vardı. İkinci sene e, bu hastalığı geçirdim. Bir Temmuz'da da kulübün e, devam etmeyecekse bana bildirmesi lazımdı. Ben de şu anda yöneticilik yapıyorum. Benim o dönemde kırgın olduğum konu bana bunun noter vasıtasıyla gelmesi. Benim beklentim, bir kulübe çağırırsınız, konuşursunuz. Zaten benim oynayıp oynamayacağım da o dönemde belli değildi. Temmuz sonunda benim kontrollerim vardı. Kariyeri devam edip etmeyeceğim. Doktorum bıraktasaydı bırakacaktım zaten basketbolu. Yani ben de şu anda yöneticilik yapıyorum. Yani ben de... Ee, ama bunun doğru yani ben insanlardan duymak istedim işte o zaman kırgınlığımı da zaten gittim o zaman e, kulüp başkanımız Orhan Bey de, kulübün genel menajeri Lütfu Arıboğan'la oturdum konuştum onlar da bu konunun atladığını söylediler dediğim gibi yani sonuçta ben 10 sene kuruluşundan beri varım yani o kulübün ha, bu konuda bir kırgınlığım oldu ama ben de, ben de yöneticilik yapıyorum zaten oynayıp oynamayacağı belli olmaz sağlık sorunu olan bir Oyuncudur. sporcunun bir oyuncunun zaten devam edemezdik yani anlatabildim mi yani benim için yeni bir sayfa açılacaktı ben orada zaten aynı noktadayım ama bunun yönteminin daha farklı yapılması gerektiğini düşünüyordum zaten onunla ilgili de kırgınlığımız ben ilettim onlar da bana hak verdiler konu kapan, benim için kapanmış kapan. oldu dedim
0: e peki şimdi o sezon 2004-2005 sezonu Beşiktaş Kola Turkan'ın da evet. çok iyi bir sezonu, o sezon e, yarı finalde de finale kalıyorsunuz. Evet. 20 küsür sene sonra, e, o dönemin önemli oyuncularından biri, o sezonu kendi gözünden bir anlatsın.
2: Hastalığı atatıp e, antrenmanlara başladığında gerçekten e, hiçbir şey olmamış gibi, e, herkes gibi idmanını yaptı, hiçbir şekilde hastalığı gündeme gelmedi, getirmedi. Ve de e, çok iyi bir performans sergiledi o sezon. Geri, e, özellikle bazı maçları var ki işte Fenerbahçe ile Alp Okvası'nda eşleştiğimiz, iç sahada oynamız maçta inanılmaz bir performans sergilemişti. 5 e, yaşın 30 küsür sene sonra e, final oynamaya kazandığı e, ülke serisinde hakikaten inanılmaz maçlar çıkarmıştı. E, şimdi de aynı başarıyı sahanın diğer tarafında, çizginin diğer tarafında gösteriyor. Türk sporcusunun kesinlikle hem sağ içinde hem sağ dışında örnek alması gereken bir insan, örnek alması gereken bir sporcu karakteri. Buradan kendisine de çok selam söylüyorum.
0: Evet o sezon böyle başarılı bir sezon. O sezon Haluk Yıldırım belki de oyuncu olarak yeniden doğduğu sezon.
1: Ya tabii benim için özel bir sözüm. Ben şunu söylemek isterim, özellikle Beşiktaş camiası benim için çok ayrıdır yani. O zaman dediğim gibi ne kadar nasıl hangi şartlarda ne kadar performans vermeyeceğim soru işareti. Abi ben bir açıkçası bir iki tane teklif aldım. Bir tanesi Ankara'dan teklif almıştım ama burada kontrollerim de vardı üç ayda bir. Çok zor olacağını düşündüm. Oraya da yani söz vermiştim geleceğim diye. Orada da hatta Tolga gelen antrenördü. Tolga abiyle bir görüşme yaptık abi gelirim dedim ama sonra evet. aradım mantıksız olduğunu düşündüm. Ondan sonra da Beşiktaş'ta e, anlaştım. Yani o zaman Akatlar salonu yeni açılmıştı. Evet. E, dediğim gibi e, maçlar e, doluydum. Seyirciyle orası Akatlar'ın adamı Akatla <gülüyor> <gülüyor> Orada inanılmaz bir atmosfer oluşuyordu. Tabi bunu e, takımla beraber yaptık. Ben tabi orada kaptanlık da yaptım o dönemde ama iyi bir takımımız vardı. Onunca için de onu söyleyeyim. İşte baktığınız zaman Nedim, Tolga, Kalit vardı. Kalit, evet, Elamin, El El Radko vardı. Baktığınız zaman işte Bekir, Tolga Tekinalp, başka Murat Yolcu. Yani böyle bir kadromuz vardı. Önemli bir kadro vardı ama şunu gerçekleştirdi o kadro. Müessese takımlarından sonra ilk defa uzun bir aradan sonra bir camia takımı final oynuyordu. Evet. Final oynadı. Yani onu o ekip başardı. Başardı. İhsan Bay, Bayülken'le başladık. Sonra e, Burak Bıyıkta'yla sezonu bitirdik. Ya Benim için açımdan dediğim gibi Beşiktaş camiası çok özeldir. Bana sahip çıktılar. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada hatta e, hala ilişkilerimiz devam ediyor. O dönemki yönetici, işte sporcu arkadaşlarımızla hala görüşüyoruz. E, benim için dediğim gibi özel bir sezondu. Ben önemli işler başardığımızı düşünüyorum o sezon.
0: Evet, o sezon çok önemli işler başarmakla beraber bir sezon sonra yine ayrılıyorsunuz. Belki de o verdiğiniz Ankara'ya evet sözü tutup bir sezon gecikmeyle. Üç sezonda Telekom'da evet. forma giydikten sonra tekrar bir Beşiktaş macerası var. Özel bir kulüp ama şöyle de bir haber var. 13 Haziran 2010 Basketbol Dergisi, Basket Dergisi. Beşiktaş Kola Turka'da sezon boyu devam eden maddi sıkıntılara karşı özveriyle oynayıp takımı yarı finale kadar sırtlayan oyunculardan kaptan Haluk Yıldırım, Adem Ören ve Kerem Özkan'ın kulübe ve akatlardaki salona girmelerine yasak getirildi. Yıllardan beri süre gelen ve bir türlü önü alınamayan maddi sıkıntıların faturası yine oyunculara kesildi sildi deniyor. Ben de diyorum ki sporda vefa var mı sence?
1: Vefa yok. Yani bizim işimiz bu ama yani bazı özel durumlarda dediğim gibi o, o haber esasında e, çıktı ondan sonra geri çektiler. Geri çekmek zorunda kaldılar. Sonuçta kimin ne yaptığını herkes biliyor. Bizim camiamız küçük bir camia. Bir tane yönetici arkadaşımızın çıkardığı sansasyonel bir haberdi. Dediğim gibi ben bugün gittiğim zaman beni akatlara giriş çıkışında herhangi bir problem yok. O dönemde dediğim gibi bir haftalık yazılan bir haberdi. Yani şöyle bir şey var şu anda ya o zaman bütün takımlar için belki bir ekonomik sıkıntı yaşanıyordu ama evet. özellikle Beşiktaş Kulübü maalesef bu tip haberlerle çıktı. Yani biz takımını da bir arada tutmak için çok fedakarlık dağıttık. Yani bugün baktığınız zaman sporcuların ödenmesi gereken faturaları var taksitleri var. Yani biz bu işi profesyonel para kazanmak için yapıyor sporcular. O dönemde maalesef yani kabul edilemeyen olaylara gelişmişti. Can Dediğim ya. gibi biz her zaman ekiple beraber yani kaptanlık yaptım her zaman o şekilde düşüyorum. Çıkıp sahada işimizi yapmaya çıktık ama bu tabii işin dışında işini yapması gerekenler de maalesef bazen yapmıyor.
0: Ve sondurağa doğru geliyoruz basketbol kariyerinde. Gençlere örnek olmaya çalışacağım diyor Haluk Yıldırım ki bu sözleşmeyi imzalarken Galatasaray artık yaş 40'a doğru evet, merdiven dayamış. Evet. Ee, bir takım problemlerden dolayı Beşiktaş'ta devam etmeyeceğimiz belliydi. Umarım bizim bu konuda yaşadıklarımızı oradaki yeni arkadaşlar yaşamaz. Galatasaray güzel bir teklif yaptı ve ben de kabul ettiğim 24 Haziran 2010 galatasaray.org ee, şimdi. 2004'te ülkardan ayrıldıktan sonra şampiyonluk yok. Evet. Ülkeli şampiyondu. Galatasaray'da, Telekom'da ve Beşiktaş'ta 3 finalim var.
1: Evet. Finalleri beceremedik. Finalleri,
0: Finalleri becer. <gülüyor> Hangisinde en çok yaklaşmıştın?
1: Hangisinde en çok? Ya Telekom'da, Ankara'da belki bir adım daha yaklaşmıştık ama o zaman Fenerbahçeliydiniz. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu da hakikaten iyi bir kadroydu. Yani baktığın zaman hep yani karşınızda Evet. güçlü rakipler var yani. yani. İlkleri başardık esasında. Telekom da bir ilki başardık. Beşiktaş ilki başardı. Galatasaray'da bence çok iyi bir sezon geçirdi Kimse tahmin etmiyordu final edeceğimizi. Evet. Ama maalesef finalde beceremedik. Eksiklik oraya... <gülüyor> hissediyor musun o finallerin kaybolmuş olması? Ya da bir sporcu yani olarak ya. Yani winner değil miyim acaba yani ben? Yani tabii ki son sene Galatasaray'da kazanıp bıraksaydım, şampiyonluk bıraksaydım benim için inanılmaz bir rüya gibi bir şey olurdu ama beceremedik diye bir eksiklik diye düşünmüyorum bunu. Ben çıktık sahaya en iyi şekilde mücadele ettik. Yani ben o seri de hatırlıyorum. Benim dizimde bir sakatlık vardı. Yani doktor dedi ki hiç iğne falan yapmayalım çünkü sen büyük ihtimalle oynayalım. Ben çıktık sahaya çıkıp mücadelemi yaptım. Ha, performans açısından belki düşük kalmış olabilir ama çıktığım zaman ben görevimi yapmış şey yapıyorum. Yani sonuçta dediğim gibi herkes elinden geleni yaptı. Yani. Öyle düşünüyoruz. Düşünüyorum.
0: Çok soyut bir şey soracağım çünkü çok merak ettiğim bir şey. Evet. Telekom'da oynamakla Ülker'de oynamakla Beşiktaş'ta Galatasaray'da oynamak arasında nasıl bir fark var bir sporcu için? Bir müessese takımıyla bir camia takımı arasında.
1: Camia takımında yani seyirciden dolayı inanılmaz bir atmosfer oluşuyor mesela. Yani bu atmosferi müessese takımlarında yaratmak çok zor. Ya yani ATPikçi 12.000 kişi Galatasaraylı seyirciyle oynamak farklı. Ankara'da 3.000 5.000 kişiyle oynamak arasında dağlar kadar fark var. Tabii ki Sosyal başarının hayatta. hazzı
0: olarak fark ediyor mu? Bir
1: sportif tatmin duygusu olarak bir şey fark ettiriyor mu? Ya ben camia takımda yaşamadım şampiyonluk. Onun için bilemiyorum. <gülüyor> ya ama ülkerde yaşadım. Benim için tabii ki kariyerimdeki en, en özel anlar tabii yani sonuçta bir sene emek veriyorsunuz. Dediğim gibi bunu tek başına da yaratmıyorsun. Bir ekip var. Herkes ekibin karşılığını kupa alarak kazanmak yani sezonu kupayla bitirmek tabii ki çok farklı. Şimdi sosyal medyada
0: değerlendirmeler yani o kadar pozitif şeyler var ki genelde bu program içerisinde sosyal medya kısmı biraz daha böyle iyileşici oluyor ama evet. söz konusu Haluk Yıldırım olunca herkesin gerçekten takdir ettiği, Keşke benim takımımda oynasaydı dediğiniz, dediği bir kariyere ve kişiliğe sahipsiniz. Bu adam iki metredir. Pot altında bomboş pozisyonda içine vurmak varken panyalı atar topu kaçırır. kılader adamı diyor. 3 Ağustos 2001. Ya şimdi basketbol oynamanın bir numaralı motivasyon aracı. Ben de gençken oynadım insan, Bir smaç yapsam şu potaya. Yani böyle bir motivasyon yok muydu? Neden bu yapı meselesi mi, rakibe saygı meselesi mi?
1: Nedir bu? Yani... Yani yapabilsem yapardım. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Ben Ülker'de ilk senede herhalde Fenerbahçesi ile Fenerbahçe maç oynuyoruz. Bomboş bir turnike kaçırdım. Yani pss, arkadan da rahmetli Konrad geliyordu. Biliyorsun yani uçan uçana <gülüyor> kaçana <gülüyor> kaçana. Şey yapıyordu hani bu, bu psikolojik bir şeydi belki bilmiyorum. Ya yani bomboş o zaman yani lig maçıydı. Atmam lazımdı onu. Korkudan ya psikolojik bir şey kaçırdık ama ya, smaçlarım da var yani. Ama dediğim gibi e, smaç eğer o gücüm varsa yaptığım smaçlarda oluyor. E, efendiden bir adamdır. Ülker deyince akla
0: gelen iki isimden biridir. 16 Ocak 2003. E, şimdi ben hiç hatırlamıyorum ben de iyi bir izleyiciyim ama şöyle sormuşum. Sağda efendiliğini kaybetmeye en çok yaklaştığın an nedir? Ya da böyle ya pişman olduğum bir an var mı sağda? Sonra ya, ya bunu sadece, yapmasaydım. sağda ben
1: öyle esasında şey çaktırmadan yapardım yani yapabileceklerimi. <gülüyor> Kurallar gereği. Kötü
0: bazen <gülüyor> kötülük yaptığını <gülüyor> inandırmaya yani çalışıyor bana. Etti.
1: Yani Efes serisiyle kavga çıktı mesela. O zaman Kerem Tuncer'i anlatır belki. Tükürdüğünü yani tükürdüm diyor ben hatırlamıyorum. <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> yani ama kavga ettiğimde oldu. Dediğim gibi yani pozisyon yeri hakem düdük çalmış bir pozisyonda yani Sakatlamak babında değil ama işte çık yani bu, bu mas sahada olan şeyler yani çıkıp belki vurmuştum vardır, diş çıkarmıştım vardır yani ama öyle bilerek sakatlayıp yani karşı takımdaki o oyuncu öyle bir mi? şey olmadı yani.
0: 11 Eylül 2003, 2003 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı da onu ayrı <gülüyor> aldım. Onda sıfır üçlük istatistiğiyle noktalmış olan basketbolcu. E, sportif olarak en kötü sezonun hangisi sence?
1: Ya, sportif olarak Öyle özel bir sezon hatırlamıyorum yani. Kötü oynadığım sezonlar Olmadı. mutlaka olmuştur ama. Öyle aklına Ama kadar. yani dediğim gibi mihi takımlarda dediğim gibi ya average vasat, vasatın altında geçirdim. Yani. Öyle çok iyi oynadım hatırlamıyorum. Dediği gibi yani istatistik de onu söylüyor zaten. 2003'te ya Avrupa Şampiyonası'ndan bahsediyor herhalde. Yani kötü evet. Ben bu 2001'de de burada kazandığımız madalyada da öyle çok istatistikler, veriler olarak böyle çok yüzdeli oynadığım şey oynadım maalesef onu... 2005 yılına edeceğim.
0: geliyoruz. O Beşiktaş, başarılı Beşiktaş sezonundan sonra dedikodulara göre yeni sezon için Fenerbahçe ile görüşmekte olan basketbolcu. Hiç böyle bir yani ihtimal bir oldu.
1: görüştüm ama olmadı yani. Şeyde anlaşamadık. Ee, Rakamsal boyutta anlaşamadım. Ben o sene Dediğim gibi Telekom tercih yaptım. Telekom'da biraz daha rahat edeceğimi düşünüyordum. Rahat edeceğim derken yani yeni bir oluşum vardı. Ercüment abiyle konuştuk, telefonlaştık. Yani orada zaten uzun süredir orada yapıyordu. Yani Ankara'da bir şeyleri başarabileceğimize inanıyorduk. Kulüp de hakikaten çok bize destek oluyordu. Türk telekom kulübü o dönemde rakamları, bütçe olarak, organizasyon olarak herhangi bir eksiği yoktu. Ben de İstanbul'dan Beşiktaş'tan ayrılmıştım. Fenerbahçe'ye Hastalıktan sonra sonraydı. Biraz da açıkçası korktum yani Beşiktaş, Fener, camia çekişmeleri. İşte her yerde ben diyorum Beşiktaş benim için özel bir kulüp, özel bir camia. Dedim hadi ben şeye gideyim Ankara'ya, Telekom.
0: Öyle bir şey oldu mu yani gençlikte Beşiktaşlık var herhalde? Beşiktaş'ta daha önce oynamış olmanın verdiği de bir ekstra sorumluluk da mı
1: hissettiniz? Yani ya ben Beşiktaş'tan ben... Fener'e gitmeyeyim diye. Yani o dönemde transferler çok şey değildi. Bu kadar yapılmıyordu. Ama dediğim gibi ben Fener'i tercih etmedim. Tercihimden de hiçbir zaman pişman değilim. Ankara'da önemli şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Ankara basketbolu için önemli başarılar elde edildi. Ankara basketbolu ve seyirciyle beraber. Yani Ankara'da hakikaten bir potansiyel var. Ben çünkü yaşadım onları. Ankara'dan çok önemli oyuncular çıktı. Evet. Sonra bir ara verdi. E şimdi TED Koleji tekrar... TBL'ye geri döndü. Ankara basketbolu, ülke basketbolu için önemli. Yani inşallah dediğim gibi önemli oyuncular yine çıkartırlar.
0: Şimdi 6 Şubat 2011. 10. kez All Star'a seçildiği için Yıldız, Yıldızların Yıldızı ödülüne layık görülen basketbolcu. Şimdi hangi özelliğinle All Star oldu <gülüyor> sence? Yani... Uçmazsın, kaçmazsın. Bir crossover desen crossover'un da yok. Smudge'ın zaten yok. yok. Bir alevip desen şey o da yok. <gülüyor> bir şeyler yapıyorduk biz da
1: gözükmüyordu bizim <gülüyor> yaptığımız şeyler. Ya şöyle zaten seçilen e, isimler belli yani orada 10 senede kimler var kimler yok. Baktığın zaman ülke basketbolun en iyi Yürü. Türk oyuncuları işte. Ya orada da federasyonumuz sağ olsun öyle bir ödüle layık gördü. Çok nazik bir ödül. Çok düşünceleri düşündükleri için... Teşekkür ediyorum. Yani öyle bir Ankara'da Ankara seyircisi önünde almak benim için keyifliydi Hakkari.
0: Şimdi fotoğraflara geçiyoruz. Biraz ben seçtim. Biraz da başka evet. yerlerden buldum. Şimdi bu okul
1: bu... takımımız. Anadolu Lisesi bu ortaokullarda... Şampiyon olduk bu takımla. Soyunma
0: odasının en çok neyini özlüyorsun? Ben de çok az soyunma odalarında bulundum ama soyunma odaları Aa
1: soyunma odasında muhabbet ediyorsun. Çocuksun orada. Sen şunu yaptın, bunu yaptın. Yok şu. <gülüyor> yani muhabbet belli zaten. Unutamadım bir
0: soyunma odası anısı var mı? Ya gençken de olabilir, A takımda olabilir.
1: Yani çok özel o, anlatmıyor.
0: Peki <gülüyor> tamam. Bir fotoğrafımız daha var. Eşiniz Selen Hanım program evet. içerisinde gördük. Ne zaman tanıştınız Selen Hanım'la?
1: Selen, ya orta işte o da kolejde oynuyor. O turnuvada esasında beraber aynı yerde e, kalıyorduk. Ben ona işte 15 14 yaşından beri uzaktan tanıyorum. Bir muhabbetimiz yoktu. Sonra işte ben Ankara'ya gelince çıkmaya başladık. Daha sonra ben işte İstanbul'a geldim. Daha sonra da e, evlenmeye karar verdik. Yani benim ben onun çocukluğunu biliyorum. O, benim çocukluğumu biliyor.
0: Şimdi e, bir fotoğrafımız daha var düğün fotoğrafından sonra. Şimdi e, kucağınızdaki Alize Hanım Evet <gülüyor> ve Rüzgar Alp Yıldırım. Doğrudur. E, onlara bir kulak tamam. verelim.
4: Sen benim hayatımda hep beni böyle e, komik şakalarla güldüren, üzgün olduğunda böyle güldüren çok e, iyi bir insandın. Bunun için gerçekten şükrediyorum hep. Şey küçükken uyandığımda baba baba diye seslenirdim. Sonra senin olmadığını anlardım, işte olduğunu anlardım. Ve çok üzülürdüm. Ayrıca sen hep ailemi mutlu etmek için elinden geleni yapan bir insandın. Bu çok güzel bir şey. Bana birisi babandan hangi davranışı almak istesen deseler ben senin samimiliğini, nazik olmanı, ve gerçekten örnek alınacak bir insan olmanı almak isterdim. Seni çok seviyoruz. Bunu bilmeni istiyorum. Bunu kelimelerle anlatamam.
2: İyi ki benim babamsın. Seninle kuralıyorum. Seni çok seviyorum.
0: Şimdi Alize Hanım 2,5-3 <gülüyor> dakikaya yakın bir video gönderdi. Evet. Bütün duygularını anlattı. Ee, Rüzgar Bey de... Bu üç saniyelik cümleyi kurdu. Ya sen
1: de babasın şimdi. Erke <gülüyor> Erkek çocuklarıyla kız çocuklar çok farklıdır. Yani. Benim etrafımdaki hemen hemen herkes aile babası. Yani kızlarla farklı bir ilişki yaşıyoruz. Maalesef öyle. Ama erkekler tabii kendi hayatları var, kendi bir yaşamları var. Farklı bakıyorlar hayatlara. Ama tabii ki kızınla hakikaten özel bir ilişki yaşıyoruz. Çocuklarınıza ne bırakmak istersiniz? ya tabii ki işte verebildiğimiz imkanların hepsini vermeye çalışıyoruz. Hani bu okul iyi okulsa iyi okul. Ama ben hep çocuklarıma şunu söylüyorum: Yap, Yaptığınız işi sevin. Neyse hayatta ne yapacaksanız ve yüzde yüzünü verin. Ha, onun dışındakiler hepsini hayatta her şeyi kontrol etmeniz mümkün değil. Ama düzgün yapın yapacağınız şeyi. Severek yapın. Yani hayat kime, ne, nasıl göstereceğini, neler göstereceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Sonuçta ben bütün imkanlarımı, benim ailemin bana verdikleriyle, benim çocuklarıma verdik imkanlar arasında dağlar kadar fark var. O, ailem bana en iyisini vermeye çalıştı. Ben de onlara elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. İnşallah hayatta başarılı olurlar. ilk önce sağlıklı olurlar ve mutlu olurlar. En önemli isteğim o.
0: Şimdi kısa cümleler vereceğim. Programın son bölümüne geldik. Tamamlamanızı isteyeceğim. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey. Keşke
1: yapmasaydım. Keşke yapmasaydım. Bu konularda Yok. çok zayıfımdır tamam. ya. Yok. Basketbol kariyerinizde
0: dönmek istediğiniz an. Bir
1: an. Yani şimdi... Ortaokul takımıyla mesela sahaya çıkmak isterdim yani ama öyle bir imkan maalesef O kadar ya. basit evet, evet. aslında
0: sorun abi. Evet. İyi bir koçta olması gereken ilk özellik sizce ne?
1: İyi bir koçta olması gereken önemlilik bence ikna edebilmesi. Oyuncularını ikna edebilmesi en önemli özellik. Bir lakabınız olsa ne olurdu? Bir lakabım olsa sessiz ve de <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Sakin. şu andaki. Basketbol size ne öğretti? Basketbol bana hayatı öğretti. Ee, ne güldürür Haluk Yıldırım'a? Komik bir espri, komik bir olay.
0: En büyük bir... merakı basketbol dışında?
1: En büyük merakım... Yani benim çok hobim var. En, en, en büyük bir, bir tanesi olmadı. Burayı sen burayı kesersin. <gülüyor> tamam, <kesin. gülüyor> ya. En büyük e, hayali bundan sonra? Ya en büyük hayali şu anda federasyonda çalışıyorum. Türk basketbolunu bir jenerasyon yakalayıp her gittiği turnuvada işte alabileceği en iyi derecesi madalya ise madalya. Özel
0: hayatında peki hayali?
1: Özel hayatında benim en büyük şeyim 3-5 sene sonra bir bağ evine gidip orada yaşamak istiyorum. En son ne zaman
0: ve niçin ağladınız?
1: Ya ben kolay bir ağlayan bir herif değilim ama e, zorlanırım <gülüyor> öyle söyleyeyim. Duygularımı çok da belli etmem. E, ama kızımın doğumunda ağlamıştım mesela.
0: Ölük Yıldırım kırılmağının sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.